0: А, друзья, студия... На... Дорогой да, запах. Да, да, да. Студия дорого. Тихо, тихо, тихо. Ну что вы, куда вы куда вы бежите? Извините. Запах. Да. Давайте, Лю... люди, люди, убили, люди,
1: убили, все... Все, люди все равно
0: ничего не чувствуют. У них заложен нос. Вот, поэтому и держите себя в руках, друзья мои. И сегодня в нашей рубрике «Как заработать миллион» пришел элегантный мужчина. Если бы он был не в белом, а он в белом, можно сказать... Я э... люблю белый. Он во всем белом. Но если бы он был в черной кожанке, я Подумал, что пришел товарищ комиссар Михаил Вишневский сегодня у нас в гостях. Миша, доброе утро. Доброе утро. А Миша основатель проекта «Грибное место». Ну и вы знаете, мы рады приветствовать в нашей студии и людей, которые что-то делают руками. И тех, которые изворотливо при помощи мозга ищут неосвоенные ниши для заработка на «Буратинах». (свят) (свят) И Буратином об этом рассказываем О том, что на них зарабатывает Ну а сегодня совершенно особенная история Во-первых, конечно, это э -э Секция деликатесы Потому что э, студия, студия действительно наполнилась, э, ну как, э, э, сожалением, что на рабочем месте Владик не может принимать <сёк> дары. <В ванну>. <сёк> 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 Внутреннюю душ, того, душ, сегодня, душ изнутри. Сегодня Влад работает <сёк> да, да. до шести вечера. И, и дело в том, Фотографом. что дело в том, что, шести, да. в том, что э, студия наполнилась настоящими ароматами трюфелей. И более того, Миша принес много разных экзотических консервов Как заказывали Да-да-да, из грибов То есть обычные белые он сегодня не притащил к нам Вы все их прекрасные так видели, да, и видите Думаю, что достаточно часто Но, Миш, по традиции, прежде чем мы окунемся в грибное, так сказать, в грибные просторы И будем изучать твои банки Потому что самые экзотические наполнения в консервах у Михаила да? Ну, грибы, которые даже, честно говоря, грибами ты не назовешь на наш, Ну э... Выглядит очень странно Как бы европейский взгляд да. Миш, значит, сколько тебе лет? Мне лет будет вот совсем скоро 43,
1: 28 октября Скоро? Скоро будет Прекрасно
0: Ах. Вот встретились надеюсь ним ровесника. Надеюсь дожить да, да, да. Да. Мишань, значит, путь долгий э, проделан, да? Э, давай начнем с окончания школы Куда ты метил? Э, мой прогноз на физмат куда-нибудь ну, не совсем верно. Значит, когда
1: заканчивал школу, я мечтал о таком институте, название которого звучит как боевой клич.
0: Так. ВЗИП.
1: ВЗИП? ВЗИП. Да, такой боевой клич. Это, Это где всесоюзный такой? заочный институт пищевой промышленности. Потому 2-п. что. Две П. ВЗИП. ВЗИПОП. Да, совершенно верно. Там была кастрирование. И с детства
0: любил есть.
1: Или готовить. Я с детства любил природу.
0: Меня, меня привлекли.
1: В самом широком смысле, разумеется: и меня, живую, и неживую. Ну, живая часто становится для нас неживой, поэтому это вполне нормально. Меня привлекали Лавры Николая Дроздова, товарища Дарвелла да и прочих товарищей. Вот те только и смотрели. Да, ну, а ты я, хотел я, есть. — я хотел быть натуралистом, Правда? И поэтому во Взипе была единственная на весь Советский Союз кафедра, откуда отправлялись, начиная с третьего курса, большие корабли в Тихий океан, и там можно было заниматься исследованием морской фауны. Но моя мама легла поперек порога и сказала, что поскольку во Взипе нет военной кафедры, uh-huh. то в Афганистан этот молодой человек не поедет. Вот и, соответственно, дальше по всякому судьба складывалась. Мне много чего нравилось помимо грибов. Я всегда считал себя Будущим биологом широкого профиля Ну, в итоге, вот, да, грибы
0: Погоди, ну, давай, не торопиться Мама не дала поступить в в ЗИП Правильно, и куда ты пошел в итоге? Выполняя волю родительницы
1: В итоге, да, подвергнувшись Воздействию родительницы Мне было почти все равно, куда поступать И так сложилось, что сначала я пошел Тимирязевку, потому что кафедра генетики и селекции, если сказать, там была военная растений, кафедра, я да и военная кафедра там была, и даже там было пчеловодство, где можно было потыливать патоку забродившую. Это были все интересные места. Вот. И какой ты
0: получил диплом?
1: Никакой я не получил диплом, потому что первый курс пока шла теория, все было хорошо, но на втором курсе, когда начались предметы типа сельхозмашины или электрификация сельскохозяйственных процессов, я понял, что все кирдык. Это вот уже совсем не мое, и натурализм это не похоже никак. И я оттуда сбежал, если называть вещи своими именами, и перевелся на биофак МГУ. Угу. Вот там я уже себя нашел окончательно, получил год за побег. Да? То есть с конца второго курса я пришел на начало второго курса. И спасибо заведующему кафедры Дьякову Юрию Тарутчановичу э, Кафедру низших растений, mm-hmm. э, правильно она называлась тогда микология и альгология mm-hmm. это микология гри... это грибология грибы, да альгология это которые это, вот как в... раз на пальцах гриборосли. растут у людей ну, в том числе да грибы oh. они везде существуют oh. если бы только они же растут... завтра, рекламу
0: да. смотрю по телевизору они растут и на
1: стекле и на бензине. Не так давно несколько самолетов да. упало из-за того, что турбины забились из-за того, что Грибами? на керосине выросли плесневые ага. грибы. Грибы растут на всем. Они неизбежны и везде
0: Миша, а потом, после окончания биофака? После окончания биофака
1: я на нем остался еще на три года в аспирантории и защитил кандидатскую. Паралек... Тебя
0: мама спонсировала или ты уже ну, приторговал? вопрос
1: с родителями, он, к сожалению, закончился у меня где-то уже на первом курсе Тимирязевки потому что, по сути, я ушел с Дома и вел глубоко самостоятельную жизнь.
0: Как ты зарабатывал на жизнь тогда? Это же начало 90-х как раз. Как
1: я только не зарабатывал на жизнь. Ну, как многие студенты тех времен, я чего-то там таскал, что-то грузил. Были всякие вагоны. Потом...
0: Может, и варенку варил?
1: Варенку-то я не варил. Нет, нет, до такого я не дошел. Потом где-то курсе на 3. Тем, боюсь соврать, но примерно так, биофака уже я пошел работать в лабораторию промышленной микологии при хозяйственной биотехнологии. Это надо как с выговаривать. И там уже я чего-то начал зарабатывать, но поскольку этого совершенно не хватало, то многие вечера я проводил примерно в кафе, где за еду занимался армрестлингом. И реально? Реально, да. То вот а, вот с тех вот пор накачал? Когда... Я не накачанный, я просто занимаюсь зарядкой. Я ни разу в жизни не был в спортзале. И ты, ты просто
0: такой биологический Правда. да? Ну да, наверное, вот к чему... какие-то гены где-то гриба сошлись. Грибы, как... Скажи, брат, ну а вот, а я... поясни людям таким вот посторонним, да, фактически, ну как посторонним? Мы тоже чувствуем этот запах. Мы Я люблю грибы, грибной суп мой любимый. В этом смысле ты мне можешь сказать, брат. Но ты объясни: вот в чем кайф видишь, вот в них, вот в этих грибах, разбираться вот тогда, чем это тебя так привлекало?
1: — Меня всю жизнь преследует склонность к систематизации.
0: — Я хотел по полочкам Меня расставить. многие
1: за это не любят. Ну вот действительно, если я за что-то сажусь, чем-то заниматься, то я уже не встану, пока не решу, что вот да, предмет освоил.
0: То есть женщины таких называют занудами, да? — Ну да, пожалуй,
1: романтики во мне не очень много. Да, это мой недостаток. Но зато я умею в чем-то разобраться достаточно квалифицированно.
0: Прекрасно. Значит, и вот ты занимался вечерами армрестлингом, да, учился параллельно. Потом Аспирантура три года. Ну Потом и...
1: аспирантура три года и параллельно аспирантуре. Мой отец, он химик и востоковец, он владеет японским языком замечательно. Он организовал издательство. Сейчас оно называется Восточная книга. И это и та подложка. Я на самом деле вот сейчас я во все услышание говорю об этом в первый раз. Я его никогда не афишировал, но издательство «Восточная книга» — это та подложка, которая позволила мне существовать, начиная с времен аспирантуры и по сей день. Это узкое нишевое издательство, мы занимаемся выпуском учебников по восточным языкам, китайский, японский и все прочее, да, арабский, индийский, корейский, большая часть учебников вузовских — это Наши учебники. Ну что ты посмотри. Приносит... Профессор или? Про- профессор, да. Запознанность это приносит ровно столько, чтобы семья с пятью детьми, да, У раз. тебя пять детей? Так случается.
0: Пять детей. Это ну, все грибы. Пять детей, друзья. Я мы... говорю иногда как да. грибов, да. Это, влияет. Ребят, Михаил Вишневский, основатель проекта Грибное место сегодня в рубрике ⁇ Как заработать миллион ⁇ интереснейший собеседник. заработать. Итак, сегодня у нас в гостях Михаил Вишневский, основатель проекта "Грибное место", отец пятерых детей, культурист, ни разу не посещавший э, тренажерный зал. В общем, э, грибы творят чудеса какие-то, да-да-да. Вот сегодня было сообщение из новостей, чтобы лучше был сон и секс. Надо да. есть на 25% меньше Все, что ага. хочешь, но на 25% Какой меньше Какой такой секс, близость, да. Сергей Секс это у них там Саудовская В Аравии, в Кувейте Где там еще, в Перу и в Эквадоре Мишанечка, значит, соответственно Издательство, да Твой папа организовал издательство да Где вы публикуете редкие книги Для изучающих восточные Ты сам говоришь по-японски, либо китайски. — Ни в коем случае. — Но издаешь, да? — Это только мешает, потому и... что если
1: я как ученый начну задумываться о вопросах, типа, об использовании частицы «ку» в нижнетангусских диалектах, да, то на этом бизнес сразу закончится. Как же так, до сих пор не издана такая монография? — Хорошо. Угу.
0: Как ты приступил уже практически вот к тому бизнесу, о котором мы сегодня говорим? — грибному бизнесу я подходил
1: очень долго, издалека и окольными путями. В принципе, я коллекционер, и у меня есть масса коллекций разных, там и моллюски, и кактусы я выращиваю, Живые семян. моллюски? Нет, Суполин-то. конечно. Конечно, Сушёные? нет, раковины. раковины. А, раковины. Сушеные — это кальмары в пакетиках пиво. это хорошо коллекционировать на черный день. Но она будет достаточно однообразная, не так много сортов, к сожалению. Вот, в 2008 году произошел очередной кризис, да, после 99 и Книги перестали покупать? Да, в общем, люди поняли, что лучше деньги нести в магазины за еду, а не за какую-то целлюлозу <свенцовый> со свинцовыми букашечками, да. вот. и поскольку надо было срочно искать, где изыскивать дополнительные заработки, я занялся марками. Марками? Марками, да. Ты, Не всеми, которые вот, а, а, те, да. начал заниматься. Да, ну, в принципе, у меня и отец был коллекционером, и детым И, и ты решил толкнуть досталось.
0: коллекцию, да? Ну, конечно <с <с же, я в детстве
1: занимался коллекционированием марок, я сейчас вспомню. Самыми дорогими были марки Кубинские. Ну, это, это, это была есть. наша такая социалистическая граница, да, конечно. Это, конечно дорогие, у Конечно, зотика вот, Я совершенно неожиданно для себя выяснил, что российские марки, и советские в том числе, они совершенно недоступны западным коллекционерам, а им это интересно. Угу. Точно так же, как наши коллекционеры хотели бы покупать то, что делается там, а уж там много сколько всего делается, а это невозможно, потому что как сделать из рубля доллар, что такое PayPal, да, и как все это замкнуть, чтобы оно заработало, люди не понимали.
0: — Из рубля в то я есть, я это придумал, был ваш как курс. это замкнуть. Как?
1: Я наладил, ну, то есть я все это освоил и наладил связь между коллекционерами нашими и коллекционерами западными. Соответственно, они покупали марки российские, россияне покупали марки зарубежные. И я все это отслеживал и сидел не слезая со стула четыре года подряд. Сколько это позволяло тебе
0: зарабатывать в среднем?
1: В ну хорошие так. месяцы получалось от где-то 1 до 3 тысяч евро в месяц. Угу. Вот Ты был уже семейным человеком? Ну да, у меня уже было трое детей, и поэтому, конечно, это все, надо, все надо было поддерживать. Значит, но наступил такой момент, это был примерно 2012 год, когда я встал со стула и сказал, все, больше невозможно, потому что к тому моменту я уже весил больше 110 килограмм. А бизнес строил так, что сколько вот ты отсиживаешь на своей пятой точке, да, столько ты и зарабатываешь. Поэтому у меня не было ни праздников, ни выходных, и я вот с утра до ночи, каждый день, год за годом, вот этим занимался. Ну, и все. Наступил момент, и я сказал: все. Но за это время, значит, каждый раз, каждый месяц из своей прибыли, выводя 10%, я вкладывал в грибные марки И теперь у меня одна из самых больших коллекций Грибны? Грибных марок Грибны? да, Спрашивают наши
0: слушатели, кого вы позвали в эфир Грибы и марки Это Михаил Вишневский Да-да-да, можете подгонять машину Ко входу Это дурная шутка Параллельно всему
1: этому, начиная с 2000 года Я писал книги о грибах
0: Сейчас одну секунду. а вот марки, да, грибные? Марки Это не те марки понимаем, что не те марки Самая экзотическая страна, которая издавала марку с грибами, которую ты не рассчитывал, что там вообще, в принципе, они могут стать героями марочными? —
1: Нет таких стран. Есть страны, где грибные марки выпускаются очень редко, и при этом они малотиражные. Допустим, какая-нибудь одна грибная марка страны «Коддивуар», бывший берег слоновой кости, стоит там 300 долларов плюс. Да, вот что-то такое. — Сейчас э, стало модно выпускать чрезвычайно дорогие марки для богатых сел- селекционеров. Тимирязевское прошлое давляет надо мной. Для богатых коллекционеров. Их делают на серебре, на золоте, на фольге. Золотой, серебряный. То есть, в принципе, при желании за марку, даже за можно заплатить сколько угодно. В принципе, это
0: было бы возможно приклеить на конверт. золото Или они твердые?
1: Что Если зайти в дорогие магазины, нумизматические, там лежат наши современные монеты, российские, соли, с медведями вот такой блин серебра весом допустим с половиной килограмма и на нем написано 100 рублей можно купить эту монету за полную ее цену взять ее и в любой кассе вот пятерочки это не реклама да можно прийти в пятерочку и кассиршу и да, вот ага. вот у меня есть столик мне пожалуйста два жигулевского, и она должна принять этот
0: серебряный блин и не имеет права отказаться Шо? хорошо да. а, миш а из нормальных марок самая дорогая какая у тебя из нормальной... Я не спрашиваю, где хранишь. Ну вот самое Дом
1: Дома храню. Значит, Нормальная самая такая марка. Дорогая марка у меня... Значит, ну, коллекционеры, они извращенцы, да, поэтому они собирают не просто нормальные марки. Самые дорогие среди марк это всегда ошибки, да, uh-huh. какое-нибудь там перевернутое изображение. Или не тот номинал, да, uh-huh. или, допустим, uh-huh. или, допустим... Или лещенка, не та... какая действует. И там была одна страна а стала другая, да, uh-huh. марки не стали переиздавать, а сделали печать новые название. вот такие марки самые дорогие Ну сколько одна марка стоит самая дорогая самая дорогая сейчас ну, разброс, скажу да. ну порядка 800 евро 800 вот. евро да да, да. Одна, хорошо одна грипп неплохо марка.
0: неплохо значит друзья мои итак, так сегодня в нашей студии не просто мужчина элегантный ученый ученый, да, и издатель, но э, еще и грибной папаша, скажем так, грибной, да, потому что набла- обложился грибами, вот, причем есть и грибное, ребята, трюфельное масло, проект «Грибное место» Михаила Вишневского, об этом мы сегодня говорим, ну и после новостей и новостей и спорта продолжим, оставайтесь, самый интересное впереди. Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях не просто бизнесмен, а Михаил Вишневский, кандидат биологических наук. Миколог, то есть грибовод, то есть грибоз... грибовед, вот, вот так, по-нашему. Грибознайка. Автор самых известных книг про грибы в России, в том числе трюфели и другие деликатесные грибы России. Настольная книга начинающего грибника. И главное, Миша сейчас не то, что посетовал, но рассказал нам, что его причисляют ошибочно к партии э, грибников России э, союз грибников но э, России. Миша не, не состоит на самом деле в Ни таком в союзе союзов. и не в курсе есть ли такой союз я да. в курсе его нету а. вот что самое его нету да Михаил Вишневский да вот ос, сегодня он как основатель проекта Грибное место в нашем, э, в нашей рубрике как заработать миллион подходим к самому главному значит пытался после 2008 года зарабатывать на марках заработал но устал ой устал Устал Детей кормить все равно надо и устал. Они каждый день едят, и даже по нескольку раз. Да-да, удивительно. А могли бы на четверть меньше для здоровья. Миш, и наконец в 2012 году да, ты что придумал? Чем заниматься?
1: В 2012 году я еще, пожалуй, думал. То есть как издатель я понимал, что нельзя заработать на книгах. На книгах авторы не зарабатывают. На книгах зарабатывает издательство. Ну, я попробовал еще сделать все-таки по инерции какое-то количество книг как автор. Вот как раз в это время вот я эти сделал грибные. большую энциклопедию лекарственные грибы и еще что-то там подобное. Сколько
0: в стране видов грибов?
1: Вообще у нас? Да, в России. Ну, из тех, которые, скажем, хорошо видны глазом. Освоены. Да? Ну, я думаю, порядка с половиной, четырех тысяч Четыре тысячи грибов в России да. Из них да, съедобных да. Из них съедобных не меньше полутора тысяч О, из то этих есть шансы возрастают Из 50-50. этих съедобных 50. вкусных да. Вкусных из этих съедобных да.
0: Да. Ну, наверное,
1: сотни-три-четыре
0: да, давайте, давайте элегантно попробуем пройти вот эту грань Но ее надо обозначить, тем не менее Значит, какая угроза в несъедобных грибах Для организма человека Таится в несъедобных грибах таится
1: угроза, если мы их понимаем очень широко, так как их понимают на западе. Потому что на западе к несъедобным грибам относятся и ядовитые. А у нас к несъедобным относятся именно несъедобные. То есть, То есть у нас есть съедобные, несъедобные и, и ядовитые. А три
0: типа. Да. А что а, такое это...
1: тогда несъедобные? Вот несъедобные грибы, это те, которые либо невкусные, допустим, есть, есть гриб горчак, он же ложный белый гриб. Он непереносим к горьке, его есть невозможно. Но технически он съедобный. Это белки, жиры и углеводы из большой голодухи. Можно скорчить, конечно, и его. Или, а... допустим, есть трутовики, трутовики, вот твердые, как копыты, они сидят на деревьях, их надо сначала измельчить напильником, а после этого жевать, да? Едва ли кто-то начнет этим заниматься. А
0: скажи тогда, Мишань, вот в процентах, как эти четыре там тысячи говоря, видов грибов разбиваются на съедобные, несъедобные и ядовитые?
1: Ну, — Скажем так, если как критерий взять собираемость населения, потому что технически съедобных гораздо больше, чем собирается, то имеющие промышленные значения грибы по количеству видов, ну, наверное, это процентов 20, еще процентов 70 наверное, несъедобные и оставшиеся... Только 10? Да, 10 это в той или иной степени Яда... ядовитые. И
0: К ним мы причисляем какие? Э, всякие ложные... Э, грибы? Ложные грибы
1: совершенно не обязательно ядовитые. Ложными чаще называют похожие невкусные по сравнению со вкусными. А-а-а. Вот, допустим, ложная лисичка. Это такая безвкусная фигня, которую никто и есть, не станет просто так. Но О, она не ядовитая. Не ядовитая. Но Сто 100%? Мухоморы есть разные. Мухомор удивительный род грибов. И в нем есть, как всемирно признанные деликатесы, например, цезарский гриб, который итальянцы называют овали, поскольку он яйцевидную форму имеет, когда только вылезает из земли. Uh-huh. Так и смертельные ядовитые грибы типа бледной поганки. Uh-huh. Она же мухомор зеленый. Это а если вот,
0: вот у меня с красной шляпкой и с точечками беленькими с растут с красными из точечками Сергей это помнит. самый
1: тот тот самый гриб замечательно это очень многоплановый гриб красный мухомор он может быть съедобным может быть ядовитым как выяснить только попробовав может быть попробуем. глюциногенным, может быть лекарственным И лекарственным красный мухомор самый лекарственный гриб из всех наших лесных а грибов а что Чего, печаль проще закупить купить Толстый медицинский справочник и листать его на ночь. Порядка двухсот заболеваний. Есть, начиная от э, рака кожи и туберкулеза и заканчивая облысением и болезнями суставов, при которых красный мухомор официальной медицины Миша, вам да, аптеку надо было
0: открывать, а не концертную. Я
1: думаю об этом.
0: Я думаю об аптеке. На самом деле, в порядке самой рекламы.
1: Завтра в Библиоглобусе будет презентация моей книги с 5 утра до шести вечера. Книга называется Его Величество Мухомор». Вот она Равно. полностью посвящена. А что же вы не принесли?
0: А она еще не вышла. Я завтра а... только
1: получу первый экземпляр и ее прямо туда притащить на багаж. А нам пришлете? Обязательно. Подарок. Конечно. Приказ, Потому что, что там надо полностью изучить. рассмотрены все его изучить. галлюциногенные, лекарственные, мистические и прочие прочее. И, и как в
0: журналах, значит, модных пробники шампуней, значит, пробники, пробники значит, гриб. Гри... А <с вот <с этот <с <с попробуйте главе 13 Я, между прочим,
1: провожу грибные экскурсии. Одна из тем грибных экскурсий — это вот как раз знакомимся с красным мухомором. Как, как с едой, как с психодемическим объектом другое, и, так далее, и так далее. Так,
0: объект культуры, еще, договоримся. Да. Культура, Миша, а безусловно. почему называется Мухамор, он действительно морет мух. А вот весь прикол в том, что нет. <гиб being trained> uh-huh, это, uh-huh. uh, смысл в том, что
1: произошла некая техническая ошибка. Муха, значит, как, как, как пользуются мухомором? Кровь, что в блюдочка с водой, прилетает муха, напивается этой воды водой, а алкалоиды мухомора ее не убивают, но они ее усыпляют. Она пьет эту воду, засыпает и тонет. То есть mm-hmm. если ее взять и из блюдочка вытащить, а, положить это... рядом, она обсохнет <соск> и улетит... И и это и
0: полуфабрикат для... И счастливый улетит дальше. <свят> вот, поэтому, вот, то есть как бы, да, он Понятно. действует, но... Вот, только в блюдочке. Хорошо. Теперь давай пройдемся сначала значит, по тому, как ты решил сделать из этого бизнес. Я
1: пытался к грибам по-разному с точки зрения подступить как к бизнесу, у меня не получалось. Но год назад я встретился со своим будущим партнером. Его зовут Илья Давиджан. Он ферментатор от Бога.
0: Ферментатор. ферментатор! А-а-а. Да, А-а-а. именно так.
1: Досыс примерно следующее мы все живем на ферментации, начиная от хлеба и вина, да, и заканчивая кучей всяких продуктов. Это, это то, что делают грибы, дрожжи, плесени. Да, Говорят, сыр, кстати,
0: дрожжи — это канцерогенная кефир. тема. Нельзя покупать ну, дрожжевой
1: хлеб. Ну, Есть всякие термофильные дрожжи, да, которые более опасны в этом плане. Есть совершенно безопасная культуры, которые много тысяч лет, и это совершенно нормальная история. Значит, Илья э, встретился со мной для того, чтобы обсудить возможность производства первого в России трюфельного пива.
0: — Пиво? пиво да. Это из пиво? грибов? — Или пиво просто с, пиво, с ароматизатором?
1: — Это пиво как пиво, но отчасти настояное на трюфелях, отчасти с добавкой природного трюфельного ароматизатора, и скоро страна увидит этот продукт. — Господи! Вот прошел конечно, прошел, конечно, целый год. Как ферментатор он занимается производством камбучи. Камбучи все знают, что такое, это просто родное японское название. Медуза в банке, которая у бабушек стоит на окне. Чака. Чайный гриб. А, нет, чайный гриб. чайный гриб. Чайный гриб, да, который делает вот этот И условный. пьют ее. Да, вот это по-японски называется камбучи, и сейчас уже тоже налажено ее промышленное производство. Он делает темпе. Темпе — это когда берется распаренное зерно, и через него прорастает хитрая плесень, придающая ему вкусный, вкусный такой... Вкусный вкус, но прошу прощения за ту второй. Вкусный вкус. Вкусный вкус. Хорошее название для фильма этим занимаются в Малайзии, Южной Азии и прочих местах, и вот здесь темпе, благодаря Илье, оно тоже у нас потихоньку распространяется. А так, как-то вот слово за слово, значит, рюмка чая за рюмкой чая, и мы вдруг поняли, что, а почему бы не сделать такую интересную штуку, где бы вообще продавалось все так или иначе связанное с грибами. Все. Не только еда, в первую очередь, угу. еда, конечно, разные деликатесные, ну и чтобы там можно было купить, там, трюфели резкие, разделочные доски для, для грибов, тарелки с изображением грибов, красивые китайские лампы в форме грибов. Ну и вообще вот-вот-вот все-все-все-все. Это была такая первоначальная идея. Конечно, объять необъятное нельзя. И первый наш эксперимент, он прошел на Даниловском рынке. Спасибо дирекции, она нас туда сама позвала и поставила на замечательных условиях.  — — Про Даниловский рынок вообще
0: говорят, что они такие эти, помогают, да, Да,
1: они очень хорошо относятся к фермерам и к производителям. — Переформатировали, во-первых, сам рынок. — Да, он здорово изменился за год с того момента. — Советую как вам заехать, Сергей. — Приобрела Гинза, GINZO, да, гинза Групп. Вот там, там все
0: стало совершенно по-другому. Uh-huh. — Так, и так, дали вам площадочку, да? — Дали нам площадочку. — А чем торговать?
1: И это был первый вопрос, потому что мы поняли, что всякая китайщина, конечно, бог с ней, это потом и от хорошей жизни, и мы решили сделать ставку на деликатесные, красивые и вкусные продукты. И мы поняли, что одновременно этому соответствует, в общем, сильно задумываться не надо, либо это трюфели и продукты из них.
0: Можно вот, э, вот этот черненький? Да, вот этот
1: черненький, пожалуйста.
0: А это он сушеный уже. Он, Или к сожалению,
1: он... он почти как свежий, он замороженный и размороженный, поэтому запах в нем осталось совсем чуть-чуть.
0: Да ладно, совсем чуть-чуть. Запах очень, просто да. очень ароматный. Прекрасный, да, прекрасный. Ну вот, прекрасный.
1: когда партия Трюфелей приезжает и ложится ко мне в холодильник, то соседи с первого этажа, я живу на четвертом, говорят, а чего это там вот такое не в курсе. Сколько стоит?
0: Сколько стоит, и откуда везут размороженный?
1: Смотрите, поскольку у нас сейчас происходит процесс импортозащемления, то э, нет никакой прямой возможности вывозить трюфели из Европы. Поэтому э, летом 2014 года, еще за два месяца до наступления эмбарго, о нем еще никто не знал, я проехал по Крыму и Черноморскому побережью Кавказа для того, чтобы восстановить места обитания нашего черного летнего трюфеля. Его не собирали уже более ста лет, и считалось, что трюфеля нет в России. Оказалось, что он есть безусловно. Он
0: под землей растет?
1: Да, он растет под землей. Поэтому его и нет? Поэтому он и стоит таких денег. А А как его По запаху? По запаху, да, и этим очень успешно занимаются собаки. Говорят, свиньи иногда Говорят, значит, со свиньями еще трюфели, только специальная порода Свинофилов, которые любят свиньи больше, чем трюфели Свинья — это такой ручной сканер Она чует трюфель Максимум с 10 шагов, ты идешь с ней И ей показываешь, где искать
0: А какая порода собаки годится для искать? Практически любая Любая? любая собака ну, а, у тебя
1: а у меня нет собак ну, а, Ты, ты заряжаешь местных Да, конечно, я работаю с местными сборщиками Любая, даже самая простая дворняга Если у нее есть хорошее чутье Она прекрасно справится с этой задачей
0: А Сколько с гектара? Ну, как гектара, ну, с
1: гектара Это очень сильно сказано Скажем так, одно дерево за сезон Если это идеальное дерево и идеальный сезон Может выдать, наверное, до килограмма трюфелей
0: Килограм. Вот до это одна бабайка килограмма. Сколько весит? Вот,
1: вот эта вот бабайка в свежем виде Весит порядка 70 70 грамм.
0: 70 грамм. Да, ну где-то 15 бабаек, да, вокруг дерева.
1: Да, не. А больше. что за дерево? в разных местах по-разному. Допустим, в Крыму они чаще всего растут под молодыми соснами. А ага. вот в Сочи и окрестности Черноморского побережья Кавказа, это дубы. Под дубами. Под дубами. Причем там очень интересно. Скорее всего, это заносные трюфели еще с наполеоновских войн. Скорее всего, народ привозил, выбрасывал
0: очистки, и они там Шли наполеоновские войска и разбрасывали а трюфеля, выбрасывали. Хорошо. Ну, Миш, такое. Миш а, как, какова цена сегодня вот у тебя в лавке такого вот одного клубня?
1: Я... И пока меня почему-то за это еще не пристрелили, да, придерживаюсь позиции демпинга. Я считаю, что если у меня что-то продается, то это должно быть лучше, чем у всех, и дешевле, чем у всех. Цена Точно. На черный, черный летний трюфель самый дешевый из всех черных трюфелей. Осенний дороже, зимний еще дороже. Сколько? У меня он стоит от 20 до 25 тысяч за килограмм.
0: — За килограмм.
1: — За килограмм. — За килограмм. — Тогда как в других местах от 80, скажем так.
0: — А вот он, она весит 70 грамм, да? — 70 где-то? грамм. Ну, — Насколько
1: хватит пасты? Вот конкретно вот этого клубня. — Я думаю, что это три дня приводить гостей человек по пять. Uh-huh. Их ежедневно. А кармин. если
0: есть одному, то на месяц хватит.
1: Либо одно лицо. Конечно,
0: это надо одному. Владик Михаил Вишневский, основатель проекта Грибное место, сегодня у нас в гостях. Но ну, уникальный у нас сегодня мужчина Он бы, кстати говоря, Миша, Миша Вишневский Он пригодился бы нам и в, угу. в передачу о науке Вкусный гость О космосе и о кусток, Потому что наверняка в космосе тоже есть Грибы Грибы, ну, до да. летают, летают Летают, да-да-да Говорят, даже нас занесли сюда в Россию А-а-а. Не в да. Россию Надо знать, на сказал
1: на в Нас занесли Скорые. Он 146 да. небольшой миллион. Спор, да, да, спор, спор,
0: да, да, да. Миша Вишневский основатель проекта грибное место. У Миши есть проект э, сделать на следующий год и народную такую грибную лавку, да. Сейчас да. у него да. деликатесы различные. Слушайте, грибной мед, uh-huh. грибная uh-huh. соль, грибной отдельно сморчки, uh-huh. да, отдельно сморчки. Значит, очень интересно законсервированные, как они называются? Грузди. А грузди, есть которые, и грузди, и которые с натуральным вкусом, то есть без минимальным да, добавлением соли и уксуса. Никаких
1: лавровых листов, Потом чесноков грибы, веника из Украины. Грибы японские, да, насколько я понимаю. Это бамбуковый гриб. Это наш Дальний Восток на даль... А вот Он у нас там растет.
0: японский. Да? И это
1: тоже наш Дальний Восток. Это рядовка Мацутаки. Единственный гриб, которому поставлен храм.
0: Более того, у тебя есть грибное масло. да, масло. Сливочное масло с трюфелем. Да, Нет, не, это я имею в виду растительное. Это Банк.
1: оливковое масло с трюфелем, классика европейская. Но в отличие от европейской химии, да, здесь у нас все настоящее, очень ароматное. Но и не самые дешевые
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, значит, трюфели, хорошо, ты закупаешь у местных собаководов, правильно?
1: А также в Грузии. На самом деле, самый вкусный трюфель, который к нам сейчас приходит, это грузинский трюфель черный летний из-под Тбилиси. Совершенно да. обалденная вещь.
0: Скажи, пожалуйста, а где мощности вот для производства вот этих консервов? То есть я вижу фирменные этикетки у тебя, да, грибное место. Где ты сделал сборочный цех?
1: Ну, у нас есть несколько складских и производственных помещений, основное находится на Преображенке, где происходит, во-первых, выращивание всякой азиатчины, типа комбучи и темпе, да, и в том числе и собираются трюфельные продукты. А все, что касается грибных заготовок, сушеных грибов, соленых, маринованных, это производится на местах, в самых разных регионах нашей страны, под моим контролем, я объехал. Кучу регионов, я общался с поставщиками, мы вместе отрабатывали, что они собирают, как это делают, как заготавливают, поскольку я кормлю грибами, а грибы-еда, в общем-то, непростая, и съешь грибы можно получить разное, то, естественно, я должен лично все контролировать, И каждую партию, я, естественно, пробую, проверяю и так далее. Просто сейчас далее. это
0: все-таки получается у тебя сырье для ресторанов?
1: Рестораны, конечно, являются моими заказчиками, потому что пока я занимаюсь премиальной продукцией и на рынках э, то, что я называю микобутики. Это народ, название потихонечку при, приживается. там Микобутики. Все-таки топовая продукция, да. Ну, вот как Сергей, да, мы уже пару слов про перекинулись. Я в следующем году собираюсь делать... Социальные грибные места на манер социальных автобусов да, Где много, вкусно и при этом совсем-совсем дешево
0: Ну сколько ты считаешь справедливо вот, с твоей точки зрения Например за белых э, грибов брать
1: Я считаю что Когда будут социальные грибные места да, У меня килограмм маринованных белых Будет стоить не дороже 500 рублей А в
0: Сибири, Сибири,
1: спрашивают наши слушатели, растет трюфель? Нет, к огромному сожалению, в Сибири не растет трюфель, но если мы возьмем южную, самую южную Сибири и дальше Дальний Восток и Приморье, там начинают расти другие трюфели, китайские. Он так и называется, черный трюфель китайский. У него есть одна проблема, он внешне ничем не отличим от нормального черного европейского, но у него полностью отсутствует вкус и запах. Поэтому А-а-а. цена его от 30 до 50 долларов за килограмм. И он идет в Европу для того, чтобы обманывать тамошних
0: покупателей. То есть там его мажут маслом трюфельным да, да? Запахом. и подают. Раньше народу.
1: так примерно и делали. Их шприцевали, впрыскивали туда искусственные ароматизаторы. А сейчас действуют по старинке, как сто лет назад. Берут полкорзины нормальных, полкорзины таких. Смешивают, смешивают они взаимопроникаются ароматом. И дальше это неискушенным потребителем идет, как Миш, нормальный пару трюфель.
0: слов про сморчки. Потому что у сморчка русское название, да, вот сморчок. Как, как он используется?
1: Марчок очень
0: хороший с То, что у нежным, очень вкус, да, вкусом. у марчка помягче, да, вот такой.
1: Это такая очень нежная, очень ароматная, приятная штука. В принципе, чаще всего их тушат с какими-нибудь сливками, немножечко вина, чуть-чуть жареного лука-шалот, да, тимьянчик. И получается обалденное, вполне самостоятельное блюдо.
0: Михаил, алкоголик?
1: Я? Конечно. А где вы видели биолога-неалкоголика?
0: Ну, это же проверить лепестись на себе. Мишань, на самом деле очень... в качестве дезинфекции. На самом деле очень Огромная, огромная тема. Скажи, пожалуйста, как вот о самом экзотическом чем-то расскажи, что у тебя есть в лавке, что непривычно. Потому что вот мед, конечно, с грибным... Мед
1: это интересно, но мне кажется, что самое экзотическое, что есть, это грибное варенье.
0: Грибное варенье.
1: Грибное варенье. Это варенье из черной лисички. Черная лисичка у нас растет. В стране ее есть немного. В Европе это деликатес. Французы называют ее трюфель на ножке. Но это не просто варенье. Это настоящее черное, брутальное, мужское варенье с розмарином, морской солью и прочими вещами. Оно чуть солоноватое. Это, конечно, варенье не для чая, а для сыра какого нибудь продмизанчика, когда у нас его научат делать по-настоящему, да, или для хорошо прожаренного ростбифа, вот. это самый Миша, кстати, нужно.
0: прокомментировал, да, для чего можно использовать этот грибной а, мед, с, та же белым, история, с что... белым и черным трюфелем, да. а, друзья, мы вы наверное видели в некоторых магазинах уже есть такие комплекты а, типа сырной тарелки, да-да-да, а, да. Вот, и там в серединке, как правило, маленькая капсула с медом простым, а Миша советует как раз вот а, сыр и, соответственно, орешки, да, макать в мед, который мед с трюфелем с гораздо трюфелем, вкуснее. Да, 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 да. Вот посмотрите, какое, какое гурманство. И все это, соответственно, сделано у нас, правильно? Все это это
1: полностью собрано у нас и сделано у нас. Вот это, видите, это чисто как шагает по стране
0: импортозамещения. Гриб. И да. Гриб, шага экспортировать, собирать.
1: Грибница разрастается. У нас было место только на Даниловском, а вот в эти выходные мы открыли новое грибное место на Усачевском рынке. Он недавно отремонтировался, и сейчас мы там... — А и...
0: грибницей ты торгуешь, чтобы, например, можно было э, людям на приусадебный участок подсу... 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 Значит, Подсунуть. я
1: хочу вам сказать, что это огромный обман, в котором, к сожалению, ага. принимают участие в лице покупателей наше население. Никакой пакетик из тех, что есть в сетях, на которых на... нарисованы белые, рыжики, грузди, подосильные колесички, тогда никогда из них ничего не вырастет. Если там грибы есть, то только в виде плесени, если вам полезно. — Главный вопрос — можно на грибах заработать миллион? Ну, я стараюсь, я думаю, что да.
0: Я стараюсь. <свят> да. И да, дорогие, дорогие товарищи, если вы будете встречать а к офицерам, обращаясь у входа, то <свят> Мухамор он не принес да. <свят> Не, мы проверили, они не, не принес. Да. Михаил не Вишневский, вкусное. основатель проекта Грибное место, у нас был в гостях. Миша, спасибо огромное, очень интересно. Спасибо, Сергей. Спасибо, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру